0: نطق روز شنبه 28 حمل 1299 مرحوم خیابانی در نطق این روز که اصر در صحن اداره روزنامه تجدد ایراد کردند با بیان فسیح خود مرام و مقصود اساسی دموکراتها را تشریح نموده و تاکتیک عملی حزب را توضیح داده اصول رادیکالیسم را با اپورتونیزم مقایسه مینماید و وقایه و حوادث تاریخی انقلاب مشروطیت ایران را از نقطه نظر فلسفه اجتماعی انتقاد کرده و عدم کفایت اصلاحات سطحی و ظاهرسازی را با دلائل حسی آشکار و ثابت میکند و میگوید رادیکالیزم و اپورتونیزم تا امروز عدم رضایت و ناخشنودی مردم و آزادی خواهان معتوف و متوجه به اشخاص و زمانداران وقت بوده عضل معمورین مقصر و نسب معمورین جدید را اولین و آخرین حد به عملیات خود قرار داده و بدین وسیله همیشه یک اخگر سوزان را در زیر خاکسترهای سرد فراموش نمودند و بالاخره خود را در روبروی حریقهای ناگه ظهور و خان منصور یافتند دیگر وقت آن رسیده است که اصلاحات را فقط از نظریات قصد ننموده و عملیات را نیز به طور استوار و محکم بر روی یک زمینه صحیح تکیه و استناد بدهند چنانچه معلوم است رادیکالیزم یعنی جزریت در مسلک مستلزم عملیات عمیقه و اقدامات سریعه و قاطع است که ایوبات مشهوده و موجوده را بلمره از بن کنده قیعت جامعه را به یک باره از اثرات و نتایج سوء آن خلاصی میبخشد. بخشد برعکس رادیکالیزم اپورتونیزم یا فرصت و ملاحظه کاری در مسلک سیاسی مروج مماطلات و مسامحات بیهوده که اغلب بهانه یگانه آنها عبارت از تصور یک اده اشکالات عملی و موانع موجود است. این دو مسلک را می توان از چند نقطه نظر ملاحظه نمود و در تطبیق آنها طریق عدیده پیشبینی نمود ولی از مقایسه دو عقیده فوق فهمیده خواهد شد در مملکتی که همه چیز دایی و هادی بر احمال و مسامح میباشد قاطع و صالح ترین طریق حل مسائل مغلقه و اجرای اصلاحات اساسیه فقط در سایه رادیکالیزم متین و یزال می تواند صورت بگیرد تطبیق رادیکالیزم یعنی جذریت در اصلاحات مملکتی شعاری است که اتخاذ شده همه باید در رعایت آن استقامت ورزند نطق دوم روز یک شنبه 29 حمل 1299 اتحاد و تفرقه. مرحوم خیابانی در این نطق معنای اساسی اتحاد و تفرقه را مورد بحث قرار داده و آنها را با سبک مخصوص خود تشریح و تفسیر می نماید. عقیده تا یک درجه متنابه تحت تأثیر منافع سنفی و شخصی واقع می شود. و آنان که با وجود انتصاب مادی و طبیعی خودشان به یک صنف ممتاز مثلا اشراف ادعای پیروی از یک عقیده راجع به یک صنف مخالف مثلا عوام می, 99 می و 99 درصد دروغ میگویند و میخواهند خواهند ساد زود باور را فریب داده استفاده شخصی خودشان را از این راه تامین کنند نداهای زنده باد اتحاد و زنده اتفاق از این نقطه نظر است که در میان یک جماعت متفرق از حیث منافع و اموال و به متفرق از حیث فکر و عقیده گاه گاهی بلند می شود اتحاد و اتفاق بی اساس که در تهد تأثیر حیجانات سریع الافول و تأثیرات ناگهانی به وجود نیاید، ناپایدار بوده و نمیتواند از عهده اقدامات وسیعه که محتاج به مرور یک زمان طولانی می باشد براید. برعکس باید گفت زنده باد تفرق زنده باد تهذب، این ندا. آری از ریا و تزویر است و بهتر که منافع و عقاید از همدیگر جدا شده بر طبق مساله و آمال اجرای فعالیت نماید. هر کدام تواناتر و قادر است بر دیگری چربیده یک وضعیت پایدار و استوار در مملکت تأسیس نماید که موافق و مساعد با آمال و نظریات خودش باشد. نطق سوم روز دوشنبه عمل سال 1299 تاکمیت ملت. در این نطق مرحوم خیابانی با یک حرارت فروقلاده و بیانات مهیج بحث حکومت ملی را مورد گفتگو قرار داده با بیان فسیح خود قدرت و عظمت حاکمیت ملی را تشریح و تفسیر نموده و از اولیای امور و دولت وقت انتقاد می رماید. و در خاتمه میگوید نمایندگانی که با پول و دسیسه معمورین انتخاب شده اند نماینده ملت نیستند آنها نمایندگان خائنین ملت هستند روح ملت فدای هیچ کس نیست هر واه خادمین ملت باید فدای ملت شود. اجازه ملت برای انجام گرفتن هر کار لازم است. دست آهنین ملت است که بعد از این در بالای سر دولت خواهد بود. این نطخ موجب تحریک حاضرین شده با دست زدنهای طولانی تلقی گردید. نطق چهارم روز سهشنبه سی که حمل 1299 مرحوم خیابانی در این نطق لزوم تشکیلات و فواید آن را در حیات اجتماعی و ملی موضوع بحث قرار داده و مذرات جامعه بی تشکیلات و بی را با دلائل حسی و منطقی برای حاضرین ثابت و مدلل می دارد. لزوم تشکیلات در هیئت اجتماعیه در سایه انقیاد و اتباع یک تشکیلات منظم و مستحکمی است که افواج قشونی می از عهده کارهای بزرگ برایند و دشمنان خود را سرنگون سازند آیا نمی بینیم که یک عده مسلح و تابع دیسیپلین چندین صد یا چندین هزار نفر نظامی بر یک جماعتی که از صد مقابل خودشان کثیرتر است حاکمیت و آمریت مینمایند ملت نیز باید قوه و قدرت ذاتی خودش را به واسطه تشکیلات مدنیه و سیاسیه موافق تزاعت اسره حاضر تزعید نموده در مقابل دشمنان خیش یک وضعیت غیر قابل تزلزل و معمون و مطمئن به وجود آورد نطق پنجم روز چهارشنبه اول سور 1299 پافشاری و استقامت مرحوم خیابانی در این نطخ روح جماعت را با فکر و عقیده که در اجتماعات پیدا می شود مورد بحث قرار داده روحیه یک فرد بشری را با احوال روحیه یک جمعیت مقایسه نمودند و در آخر اینطور نتیجه گرفتند که برای تحصیل موفقیت در یک امر پافشاری و استقامت لازم است روح جماعت مانند یک روح مستقل و متمایز بوده و تابع قوانین مخصوصه و دارای صفات می باشد. انسان هرقدر فکر و عقیده خود را عالی و وسیع اتخاذ نماید و رسوخ کامل در آنها به هم رساند در موقع اقدام به ترویج و تطبیق فکر و عقیده خود بیشتر متحمل اشکالات و زحمات گشته در طریق جانبازی و فداکاری بیشتر ثبات قدم به خرج میدهد برای استوار نمودن شالوده این امر پافشاری و استقامت لازم است تا احوال روحیه طرف مقابل را نیز در نظر گرفته به تاکتیک و فنون حربیه اونیز نیز اطلاار زانیده نقشه های او را پیش بینی و به قدر امکان کشف نماید. یک کانسک را که از راه خودش منحرف شده و در آب و گل باتلاق گیر کرده است، نمی توان با سرعت برق از آن موقع خطر نجات داده بدون هیچ تأخیر و توقعی به حرکت انداخت باید یک زمانی که با اشکالات موجوده و همات مصروفه متناسب است مرور کند تا مقصود به دست آید و موفقیت حاصل گردد همچنین است یک سنگی که به طرف آسمان پرتاب کرده اند پس از طی مسافت معین این سنگ در تهد جاذبه قوای طبیعی به طرف زمین برخواهد گشت. ولی در میان مدت فعالیت قوه اولی که آن سنگ را از زمین دور می کرد و قوه سانوی که آن را به طرف نقطه حرکت نزدیک مینمود یک دوره سکون و توقف یک دوره محسوس عدم فعالیت حکمرانی خواهد داشت اغلب در مملکت ما دشمنان اصلاحات و تغییرات رژیم مترسد همین فرصت میشوند و در همین موقع است که فریادهای وامت‌ها و ها را به کنگره چرخ بلند می کنند از چند روز توقف و تعطیل که می رود تا یک اداره مختل و معیوب را به یک اداره ترمیم و تصفیح شده جدید مبدل نمایت استفاده نموده می تا طرفداران اصلاحات را در نظر افکار عمومیه لکدار و متهم سازند باید ملتفت این حملات ناگهانی شده موقع ظهور و تاخت و تاز این دشمنان آب کن را قبلا پیش بینی نموده و یک رویه پیش گرفت که مهاجمات مقرزانیان آنها را در اولین مرحله با یک وضعیت غیرقابل قابل تهدید و تسخیر روبرو کند معرفت بر این مراتب تکلیف افراد را تعیین مینماید که باید در چنین مواقع امال اساسی خودشان را از نظر کنار نگذاشته در پیش همهمههای موقتی طرف مقابل از میدان مقاومت در نروند و بلکه بیشتر از پیش در اطراف رؤسا و نمایندگان خودشان صفهای خود را استوار و محکم نموده، ثابت قدم و تزلزل ناپذیر باشند نطق ششم روز پنج شنبه دوم برج سور 1299 افکار عمومی اراده ملی مرحوم خیابانی در نطق این روز مسئله افکار عمومی را مورد تدقیق و تحقیق قرار داده و ثابت و مدلل نمودند. در ایران هنوز دولتیان بر وجود اراده ملی معترف نیستند ولی قیام آذربایجان این اصل را ثابت خواهد کرد که در ایران نیز افکار عمومی و اراده ملی موجود است، افکار عمومی که در ایران موجود است هنوز نتوانسته است نه در نظر معمورین دولت یعنی طرف مقابل خودش در داخلی مملکت و نه در تماشاگران علاقمند و یا بی طرف خارجه موجودیت خودش را به ثبوت برساند و هنوز هیچ کس بر وجود او اقرار نکرده است مأمورین دولت هنوز دچار دو محاکمات قطعی افکار عمومی نشدهاند بلکه برعکس آنان در مقابل همه گونه عملیات خودشان انقلابات ناگهانی مشاهده نمودند و اثرات این انقلابات از امروز تا فردا باقی نمانده است. یک شکایت قفلتی از طرف ملت به جانب ادارات بلند شده. چند ساعتی یک واهمه و یک وحشت و اضطرابی در قلوب معمورین تولید گشته و صفوف آراسته آنان را مدتی برهم زده است. ولی متعاقبن یک سکونت مساعدتر از اولی استقرار یافته و کارها به یک حالت آسودهتر از حالت اولی ادن نموده است. معمورین دولت در این حال حق دارند منکر افکار عمومی بشوند. اجانب نیز در پیش اقدامات خود و رقبا با هم مقامان خودشان افکار عمومی ایران را خیلی متبدل و متلون و بوغلمونی مزاج یافتند. یک استقامت و صبات جالب دقتی را نخواستند در تظاهرات آن مشاهده نمایند. در پیش سیاستهای متحول و سیاستهای پیدرپی پی در پی روزمره افکار عمومی را همیشه متفاوت دیده مثل یک رقاص پریشان حواس، حرکات مماسل، و تابق نعله به نعل سایه خودشان را با نظرهای حیرت و تعجب نگریستند قیام آزادی تبریز باید یک شکل ثابت و بارز چنان بر خود گیرد که دیگر این دفعه اشتباهات موجوده جای خود را به یک اشتباه واقعی داده و از ایات را قابل اصلاح سازند این مرام ممکن الحصول است به شرط اینکه افراد تشکیلات دموکرات و آزادیخواهان عموما در انتظام و انضباطی که تا امروز در اجتماعات و اقدامات خودشان مرئی داشتهاند تا آخر ادامه داده به ثبوت برسانند قیام تبریز برای تأسیس یک حکومت دموکراتیک و آزاد است که در حدود قوانین مملکتی از قوه به فعلاوردن آن ممکن خواهد شد. مخالفت ورزیدن با این قیام اعلان خصومت با یک نهزتی است که به شکل یک پروتست و یک اعتراض شدید بر ضد یک سلسله عملیات ارتجایی به عمل آمده است این مخالفت ها و این اعلان خصومتها بر شدت ازم آزادی خواهن خواهد افزود و قوای مضبوطه که امروز در زیر یک دیسیپلین توانا تجهیز شده اند انان آهنین خودشان را با کمال بی‌صبری می‌خواهند در عین لزوم بر ضد این مخالفت ها و خصومتها پرتاب خواهند شد. بالاخره قیام تبریز مدلل خواهد داشت که در ایران یک افکار عمومی و یک اراده ملی نیز موجود است. سرچشمه و منشأ مخالفتها در نظر آزادی خواهان تبریز هیچ اهمیتی را حائز نمیباشد. خوا از سحن تجدد خواه از آفاق تبریز چه در حدود آزربایجان چه از تهران و یا یک دهکده دوردست ایران اگر مخالفتی سر بزند در نظر ارباب قیام یکسان خواهد بود و بر شدت و سرعت آن قیام خواهد افزود پانویس سحن تجدد منظور همان حیات اداره روزنامه تجدد ارگان حزب دموکرات تبریز بود که همه روز عصر مرحوم خیابانی در آنجا نطق ایراد میکرد. دوق هفتم روز جمعه سه سور 1299 ما حرف راست میزنیم. ما آزادی که به نام ملت و برای دفاع از حقوق ملت صدای خودمان را بلند کرده ایم نمی خواهیم هیچ گونه اطلاعی از زبان دیپلماتیک داشته باشیم و برای پنهان کردن اعمال و مقاصدی که داریم دروغهای معمولی سیاسیون را به کار بریم ما حرف راست و حقیقت می گوییم و در پیش این راستی و بی خوف و ملاحظه ماست که دشمنان ما بیشتر دچار ترس و واهمه خواهند شد همچنین ما فریب نخواهیم خورد ارکان حکومت ارتجایی آنانی که در های خیانت و استبداد فعالترین عاملهای مخالفین قانون اساسی و دشمنان آزادی بودند با مواعید مزورانه نخواهند توانست ما را گول بزنند ما امتحانات زیاد کرده ایم و انقلاب پانزده ساله ما به حد بلوغ و سن رشد رسیده است نیک را از بد شناخته مجرب را یک دفعه دیگر تجربه نمی نمایی. نگهبانان واقعی و پاسبانان مادرزاد قانون اساسی همانهایی هستند که آن را وضع کردند. این نگهبانی مقدس را آزادی خواهان باید بانند یک تکلیف مهم تلقی نمایند که شایسته است انسان در راه آن از زندگانی چشم برهم بندد و خون خود را نسار کند. این تکلیف و عزم و تصمیم و اقدام باید نظر و فکر آزادی را در مافوق مسائل عادی و امور یومیه زندگانی تا یک درجه خیلی بلند دهد. تا روزی که قیام دوام خواهد داشت هیچ دموکرات و آزادی خواهی نباید از مساعدت موقع استفاده نموده در صدد استیفای یک قرض قدیم و یا مطالبه یک حق سابق براید. در موقع مهم باید مسائل عادی را فراموش کرد. اساس کار و منافع عمومی را در نظر گرفت و از خودندیشی تبرع و اجتناب نبود. باید فقط خیال و اندیشه صلاح عموم را به دل خود راه داد مقصود یگانه ما تأسیس و ایجاد یک حکومت دموکراتیک و تأمین دوام و بقای آزادی این مملکت است مخالفین این مرام دشمنان ما هستند و دستورالعمل یگانه عبارت از کوتاه کردن دست این دشمنان از اموری است که با رژیم آزادی مناسبت و رابطه دارد به صدای رسا و بلند میگوییم ای مستبد ای مرتجع همه بدانید که ناموس مال جان شما در امان است ولیکن بعد از این دیگر مقدرات دموکراسی را در دستهای ملوث خودتان نخواهید داشت این حرفها را زبان یک شخص یک فرد واحد یک ناطق معین زبان خیابانی نمیگوید یک روح آری روح دموکراسی است که این حرف ها را میزند ای آزادی خواهان امیدوار باشید زیرا با یک عزم و اراده معین دانسته و فهمیده قیام کرده اید و بدانید موفقیت و پیروزی با شماست دست زدن‌های طولانی نطقه هشتم روز چهار شنبه چهار سور 1299 علاقه تقلید محکمترین عقاید ما مربوط به علاقه های ما می باشد البته عادت و تقلید در تولید و تغییر عقاید ما دخالت بزرگی دارند ولی در انجام همیشه علاقه است که ماهیت قطعی عقیده ما را تعیین و تهدید نموده ما را بدون ماسک و نقاب با سجیه حقیقی خودمان معرفی می نماید. گاهی نیز عقیده به قدری یک روح را شیفته و فریفته علویت و حقانیت خودش میسازد و به درجه ای آن را تسخیر و استیلامی نماید که در قبال آن تأثیرات و نفوذ علاقه نابود میگردد و این حاکمیت عقیده خودش تولید یک علاقه جدیدی را می نماید که حدم و ازاله آن آسان نیست در پاره موارد یک فکر خصوصی به یک اساس حقیقی چنان استناد می کند و یک قوت مفید چنانی را حائز می گردد که ممکن نیست چشم از اهمیت آن پوشیده و صدای واحد آن فکر خصوصی را گوش نداد بنابراین گاهی میشود، در نظر گرفتن رای و عقیده و مطالعات یک شخص واحد و یا تدقیق حالات روحیه آن می تواند وسیله مشاهدات و تحقیقات خیلی نافع گردد مثلا حالا می توان تصور نمود که حضرت اقدس والا آقای این و با لسان حال خودشان در پیش وضعیت حاضر مملکت با خود میگویند من که قبل از انقلاب تمام مراتب و مدارج حکومتی و رسمی را یکی پس از دیگری تین موده به عالیترین مقامات رسیده بودم در حین طلوع انقلاب وضعیات جدیده را قبول کرده و در پیش تقاضای آزادی خواهان سر تسلیم فرود آوردم و به ترتیباتی که در مملکت تأسیس نموده بودند رضایت دادم و خاموش نشستم گفتم اهد ما سپری شد و اهد جدیدی در ایران شروع می شود با علاقه تامه که به وضعیات قدیم و مقام شخصی خودم داشتم بدون اسیان بر ضد وضعیت حادثه طریق مساعدت و مدارا پیش گرفتم تا بعدها ببینم متجددین چه حرکتی میکنند چه تجددی در مملکت به ظهور میآورند حالا با لسان حال خودش میتواند بگوید ای ملت آن امتیازات و تشخصات را از دست من گرفتی تا مجددا به دست اشخاصی بسپاری که چند نقطه بودند. البته در این صورت نمیتوان ادعا نمود که یک تجددی در مملکت سرزده و رژیم تازه احداث گردیده است در اوایل قیام خیابانی حمل 1299 شاهزاده این و دوله از طرف دولت مرکزی کابینه و سوق دوله به سمت فرمان روای آذربایجان تعیین و منصوب شدند آقای میرزا اسماعیل امینالملک نیز به سمت معاون ایالت وارد تبریض شدند خیابانی با قیام خود معمورین اعزامی مرکز را مجبور به مراجعت نمود از جمله صاحب منصبان سوئدی ماژور لبک و فوکل بودند که برای تشکیلات نظمیه اعزام شده بودند نتوانستند در تبلیز بمانند به تهران برگشتند. نطقه روز دوشنبه 6 سور 1299 نطقه نهم هیئت اجتماعیه و محیط مرحوم خیابانی در این نطق مناسبات افراد را با محیط هیئت اجتماعیه تشریح کرده و به این نتیجه رسیدند که باید محیط را تغییر داد زیرا در اثر تربیت اجتماعی و محیط است که افراد با ایمان و علاقمند می شوند یا سست و بی علاقه می گردند سپس به توضیح اقسام مسلک های سیاسی پرداخته اظهار داشتند مسالک سیاسی را به سه نوع اساسی قسمت کردند: ارتجاع محافظهکاری آزادی یا لیبرالیزم ولی چون خط حرکت لیبرالها تا امروز طوری بوده و رفتارشان به شکلی جلوه نموده است که ما مجبور میشویم مسلک خودمان را به اصطلاح خودمان مسلک تجدد بنامید تاکتیکی را تعقیب می‌نمایند که درست مانند دزدانی هستند که زمام قافله و کاروانی را در دست گرفتند این زمامداران که رفیق قافله و شریک دزدان هستند کاروان را از راهی میبرند که بر کمینگاه راهزنان گذر داشته باشد ملت این سوء قصد را اقیم گذاشت راهبران قافله را ایستاندند جبهه خودشان را فوری تغییر دادند پس از آنکه نیم منزل بر وفق اعمال خودشان طی کردند امروز حاضر شدند که نیم منزل نیز بر طبق آرزوی ملت راه رفته بعد از آن طرح نقشه دیگری را بریزند قابل از اینکه قیام ملت برای یک ساعت نبوده ملت بیدار دیگر نخواهد خوابید و زمامداران را مجبور به کار ما داشته تا اینکه وارد منزل شد و از اجرای نظارت و مراقبت کوتاهی نورزیده تا بعدها اشخاص قابل اعتماد را دور خود جمع کرده زمان قافله را بر عهده آنان تفویض نمایند آزادی خواهانی که در تبریز قیام نموده اند مانند قشونی هستند که باید از یک رودخانه گذشته به جانب منزل مقصود رهسپار شوند برای جلوگیری از تعقیب قشون دشمن که از عقب آن می آید و برای ممانعت از حملاتی که خواهد توانست از پشت سر ما وارد نماید باید پلی را که از روی آن عبور خواهیم نمود خراب کرده دشمن را در آن طرف رودخانه معطل بگذاریم. حالا آزادی که با ادعای افراطی و ناگهانی خود جلو این قیام افتاده میخواهند تندتر از همه کس راه بروند در واقع فقط یک خیال دارند و آن عبارت است اینکه قبل از همه کس وارد پل شوند پیش از عبور آزادی خواهان پل را منهدم سازند راه موفقیت و نجات را به روی ارباب قیام ببندند ولی قافل خودشان هستند با هیچ حیله و دسیسه دموکراتها را نخواهند توانست فریب بدهند دموکراتها سکوت و خونسردی خودشان را هرگز از دست نخواهند داد و با کمال آرامی از روی فکر متین در تعقیب نقشه خودشان استقامت خواهند ورزید پانویس پس از قیام خیابانی، اده ای از های افراتی که با روش قیام همراه نبودند، بر علیه قیام معترض شدند و نسبت به هیئت مدیره آن اعتماد نداشتند. به نام تنقیدیون دسته دیگری تشکیل دادند و با سوسیالیستها و دستجات افراطی دیگر ائتلافی نموده بر ضد قیام و همراهان خیابانی اقدامات می کردند. اشاره خیابانی در این نطق به آزادیخواهان افراطی و این دست نجات است. نطق دهم روز سهشنبه هفت سور 1299 در امر اصلاحات اصول مرکزیت لازم است. مرحوم خیابانی در این نطق باز اشاره به های مخالف قیام کرده و آنها را به پیروی از اصول مرکزیت دعوت می‌نماید و معتقد است زمام کار و طرح نقشه و دستور اجرای آن در اصلاحات اجتماعی باید به دست یک مرکز ثقل داده شود تا موفقیت و پیروزی محرز گردد مخالفین در صورت عدم اطاعت از اصول مرکزیت باید کنار بروند یا حبس و تبعید شود هرگاه موفقیت و کامیابی مطلوب است هرگاه خواسته شود که اقدامات و عملیات شروع شده با یک جریان صحیح منجر به نتایج مفیده شود باید در کلیه امور یک نوع مرکزیت را در نظر گرفته طوری کار کرد که مسائی متفرقه جمعا در گرد یک اساس مشترک تمرکز پیدا نماید با این ترتیب و رویه یک اقتصاد و صرف بزرگ در همه چیز منظور گشته و در زایع شدن مجاهدات منفرد و جداگانه جلوگیری به عمل خواهد آمد انتظام و صحت یک تشکیلات یک فرقه میتواند یک دلیل کافی تشکیل بدهد بر اینکه همان فرقه قادر است همان انتظام را حتی امکان در مملکت نیز به وجود بیاورد قبل از اصلاح و تأمین حسن جریان امور در تبریز به اصلاح امور شهرهای دوردست پرداختن یک حرکت صحیح نیست ما طالب هستیم که یک روشنایی عمومی تمامت این مملکت را فرا بگیرد و البته تولید روشنایی در یک مکان با پروگرام و عملیات روشن ممکن می گردد. مرام و آمال آزادی همیشه مبنی و مستند این قایه بزرگ و عالی است این یک خاصیت مرام های استبدادی است که همیشه بر ضد نور و روشنایی تظاهر مینمایند هر کجا یک پرتو امید و حیات درخشان است این مرامهای شب پر خوی در تیره و تاریک ساختن آن عجله میکنند ما آزادی خواهان بر طبق مرام و قایعی که داریم در توسیع آزادی و تنویر این محیط فداکاری و جانبازی خواهیم کرد ولی چنانکه در مقدم گفته شد باید در تعقیب و تطبیق این مرام راهی پیموده شود که توجه آن به جانب یک مرکز بوده و از یک مرکز منشعب گردد. علاوه بر این مرکزیت یک جدیت کامل و محکمی نیز لازم است تا نقشه آزادی بر وفق آرزو و به طور دلخواه از قوه به فعل آورده شود. این جدیت باید به تبعید و تجرید مخالفین دشمنان آزادی باشد. هنوز هستند یک عده اشخاص انود و لجوج که از خیال فریفتن آزادی خواهان معیوس نگشتند متمادیا با تقاضاها و استدعاهای مسرران پیش آمده خدمت و معموریت میخواهند. و از صداقت و وفاداری سخن میرانند و میخواهند ما را مجبور کنند تا آنها را در دست خودمان نگه داریم قافل از اینکه ایشان مانند یک سنگ سقیلی هستند و با یک قوه دائمی به طرف زمین جذب می‌شوند و ما میتوانیم بدون خستگی آنها را مدت مدیدی در دست خود نگه داریم باید کنار شوند از جمعیت ما آن خائنین مخالف و منافق که همیشه می خواهند نهزتهای آزادی خواهانه را به منفعت خودشان خادم ساخته منافع خود را تأمین نمایند. ما آزادی خواهان درست کار، ما ارباب روشن فکر و روح پاک را در دست نگه می داریم زیرا که آنها، همواره آماده اعتلاع و ارتقا بوده و هیچ سقلت طاقت فرسایی را دارا نیستند ما آن صاحبان روح را در دست نگه می داریم که همیشه سائیند به طرف آسمان پرواز کنند